0: C'est creepy. Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormal et mystère en tout genre. Aujourd'hui, je suis de retour avec une affaire. Euh, pas très appétissante enfin ça dépend pour qui apparemment c'est une affaire qui était dans ma liste depuis longtemps et qui m'a été rappelée par Little L sur Twitter donc merci à toi de me l'avoir remis en mémoire on va parler de monsieur Armin Maïves Armin Maïves on va dire ça comme ça euh, voilà. j'ai fait 7 ans d'allemand mais malheureusement il n'en reste rien Vraiment je sais pas si vous remarquez mais je vous choisis des histoires vraiment des grands crus du creepy. Je reçois plein de recommandations mais je ne vous pas que j'inclus à ma liste que celles qui ont ce petit, euh, cette petite dose de creepy euh, très particulier. Genre j'ai pas envie de parler des affaires qui se ressemblent toutes là. Euh, je vais vous partager les plus euh, fucked up, vous voyez alors d'abord, euh, on va passer à l'épisode très vite, ne hein. skippez pas. Je voulais faire une petite expérience là tout de suite, euh, je vois que vous êtes beaucoup à m'écouter maintenant. Donc faisons une folie, arrêtez-vous deux secondes, allez sur la page du podcast, scrollez tout en bas, là où il y a les notes, vous voyez où je veux en venir. Euh, Laissez-moi une note, même si vous n'avez pas la foi de m'écrire un mot, euh, cliquez juste sur le nombre d'étoiles que vous voudriez me mettre, euh, me donner, et euh, on va essayer, en tout cas pour les personnes qui écoutent, sur Apple Podcast et sur Spotify, faites-le s'il vous plaît, une semaine sur deux, je passe un temps fou à lire des horreurs et à vous les raconter. Voilà, c'est gratuit, mettez-moi une petite note s'il vous plaît. Pour l'instant, j'ai que 24 notes et avis, alors que vous êtes plusieurs milliers à m'écouter chaque semaine, donc j'aimerais quand même avoir votre avis s'il vous plaît, allez-y, Apple Podcast, Spotify, c'est votre moment. Je vous demande même pas 5 étoiles, hein. je vous demande juste de mettre une note euh, au podcast euh, vu que vous m'écoutez chaque semaine, euh, enfin chaque, euh, toutes les deux semaines maintenant. Euh, voilà, bref, voilà, désolé c'était un peu chiant ce passage, j'ai l'impression d'être une youtubeuse euh, mais c'est important pour que je puisse continuer, voilà c'est tout, puis je veux avoir votre avis. Bon, retour à l'histoire, c'est parti, let's go Avis aux personnes sensibles, merci de quitter le podcast immédiatement. Nous allons parler de cannibalisme et euh, ça va être très graphique. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Vous êtes prévenus, je commence. Armin Maives est née en 1961. Il a deux frères aînés qui sont en fait ses demi-frères, issus des deux premiers mariages de sa mère. Et c'est lors de son troisième mariage, donc avec un certain Detlev Maives qui a 19 ans de moins qu'elle, qu'elle a eu Armin en 1961. Ce monsieur Detlev euh, les abandonne très vite parce qu'il ne se voit pas passer sa vie avec Walt euh, Oui, c'est son nom, il s'appelle Walt euh, Elle est plus vieille, elle est un peu vieux jeu, enfin un peu ça, c'est. <rire> Sous-estimé. Euh, bref, au final, c'est pas son style, donc il part euh, quand Armin n'a encore que 8 ans et il embarque avec lui les deux frères aînés. Donc Armin, il se retrouve seul avec sa mère et apparemment son père ne se serait pas retourné malgré le fait que Armin aurait crié euh, reste, etc. Donc voilà, c'était une petite scène bien traumatique. Alors, je tiens à dire qu'il y a deux versions. Il y a la version où les frères aînés sont les enfants de sa mère, issus de premier euh, mariage, comme je vous l'ai dit. Et j'ai l'une version où c'est son fils unique et les demi-frères sont euh, en fait les fils du père d'Armin, datant d'une relation précédente avec une autre femme. Donc, laquelle est la vraie, je ne sais pas. J'ai pas accès à leur livret de famille. En soi, ça n'a pas trop d'importance pour l'histoire d'aujourd'hui, mais. Je voulais le dire quand même, voilà. Peu importe, le père les abandonne et ils se retrouvent à deux, Armin et sa mère, dans un manoir vraiment très vieux. Il a plus de 500 ans et aussi très grand. Genre il y a 50 pièces, donc autant dire qu'à deux, l'ambiance pouvait soit être folle ou euh, complètement naze. Et c'est malheureusement la deuxième option. La mère de Armin étant très stricte, les deux ne s'amusaient pas du tout, quoi. Enfin bien au contraire. Elle n'avait pas l'air d'être très sympa, elle lui donnait des noms de filles, apparemment pour elle c'était une insulte, euh, il lui arrivait aussi de l'humilier bah, comme ça en public, euh, donc voilà, c'était sa mère euh, grossièrement comment elle le traitait tous les jours quoi. En fait sa mère elle a toujours voulu avoir une vie de grande famille heureuse, euh, voilà, avec des fêtes etc, mais bon son mec il s'est barré, donc le rêve il s'est cassé la gueule et... En fait, elle est, elle est stricte dans le sens où elle aime beaucoup Armin, mais vu que c'est tout ce qui lui reste, entre guillemets, bah, elle a jeté tout son dévolu sur lui et elle était devenue très protective. Et ses limites, si elle ne le suivait pas partout où il allait, et d'ailleurs, bah, il allait quasiment nulle part, en fait, à cause d'elle. Pour pas arranger les choses, euh, ils habitaient dans un tout petit village. En tout, dites-vous qu'il y avait 25 habitants, donc euh, voilà, il n'y avait pas non plus masse de choses à faire. Armin n'avait pas d'amis, il y avait d'autres enfants euh, au village bien sûr, avec qui il pouvait aller jouer, mais sa mère le laissait pas sortir, ou très peu, donc il a fini par s'en inventer. Entre temps, il a entendu l'histoire de Hansel et Gretel, et ça lui a donné des idées. Vous savez, la sorcière euh, dans les bois qui mange des enfants. Voilà, Il a trouvé le concept génial, et il s'est dit bah, « je vais faire pareil avec mon ami imaginaire, je vais le bouffer, comme ça il restera avec moi pour toujours ». Son ami imaginaire, ou plutôt son frère imaginaire, il l'a appelé Frank. Enfin Frank, je sais pas pourquoi je prends un accent, il l'a appelé Frank. C'est vrai qu'on est sur une affaire allemande, on a changé pour une fois. Et ce qui l'a inspiré aussi, c'est l'histoire de Robinson Crusoe sur son île qui sauve vendredi d'une tribu cannibale qui menaçait de le manger. C'est vraiment à ce moment-là, et en lisant ces histoires, que Armin devient obsédée par les cannibales et la possibilité de manger Quelqu'un. Ça, c'est sa manière à lui de s'évader de sa vie avec sa mère qui n'était pas terrible. Et d'ailleurs, sa mère, elle a aucune idée de ce qui se trame dans la tête de son fils. À partir de ses 15 ans, les autres ados du village disent qu'ils invitaient Armin à venir avec eux en boîte, à sortir, mais il préférait rester chez lui avec sa mère. Enfin, il préférait, c'est à débattre. Hein. Vu l'emprise que sa mère semble avoir sur lui, euh, je ne sais pas si vraiment c'était un choix. À 19 ans, il s'engage dans l'armée, donc waouh, c'est vraiment une chance exceptionnelle, il va pouvoir partir de chez sa mère, me direz-vous Et ben non, en fait la caserne, elle est tellement près de chez lui qu'il continue de vivre chez sa mère pendant toute la période où il est à l'armée. Il a quelques connaissances et quelques échanges avec les autres pendant son service, euh, mais bon, ça reste assez compliqué pour lui de se faire des amis. D'autant plus qu'il se crée des rumeurs un peu partout que sa mère repousse toutes ses prétendantes, qu'il aurait embrassé un homme sur la joue, qu'il serait peut-être homosexuel. Enfin bref, même s'il est un peu euh, chamboulé par tout ça et il se pose des questions sur sa sexualité lui-même... Il va demander à ses collègues s'il pense qu'il est gay et on va lui répondre, enfin ils vont lui répondre bah euh, nous Armin on sait pas en fait euh, ça c'est toi qui sais en fait pourquoi tu nous demandes. <rire> Donc voilà ils lui disent c'est à toi de régler ces problèmes là c'est pas nous qui devons décider si tu es gay oui ou non en fait. Donc voilà à cette période il rencontre quelques femmes et il les emmène euh, chez lui pas tout en même temps, hein. mais il en présente plusieurs à sa mère qui fait exprès de les repousser parce qu'elles euh, ne lui conviennent pas en fait, elle veut plus jamais que euh, les femmes reviennent chez elle, elle en aimait aucune parce que selon elle, elle n'était pas assez bien pour son fils. À 30 ans, même à cet âge-là, sa mère, elle ne lui lâche pas la grappe, il a l'occasion de partir en voyage avec quelques gars de l'armée et sa mère va vouloir rencontrer l'organisateur du voyage comme s'il avait 5 ans et demi, avant de pouvoir donner son autorisation pour qu'il y aille ou non. Donc en fait, c'est elle qui décide. Tout le monde trouve ça chelou, mais bon, l'organisateur accepte et il vient chez eux au manoir. Il dira d'ailleurs que quand il rentre chez eux, il a l'impression de retourner au Moyen-Âge. C'est sombre, c'est vieux et c'est pas la joie. Il porte des vêtements qui font limite euh, médiévaux, enfin bon, ils sont glauques à mort. Au final, elle accepte de le laisser partir, par contre, bien sûr, il faudra qu'il appelle régulièrement pour lui donner des nouvelles. Pendant ses années d'armée, Armin est assez normal, si on peut dire, il n'est plus trop dans son délire cannibale. Il a l'air de s'être calmé depuis qu'il est un peu plus actif socialement et plus enfermé chez lui. Mais ça ne va pas durer longtemps, ça ne dure jamais longtemps. Sa mère, elle n'est pas en terrible santé. Elle est malade à ce stade. Elle est alitée et elle a besoin de lui tous les jours pour s'occuper d'elle. Donc c'est ce qu'il va faire. Il est forcé donc de quitter l'armée. Et entre nous, il n'était pas très doué dans ce domaine de toute façon apparemment. Armin a maintenant 32 ans et il travaille comme technicien informatique. Une autre de ses passions. Et dans son temps libre, il s'occupe de sa mère et aussi il aide les personnes âgées ou les personnes tout court du village avec leur ordinateur, enfin vous connaissez, à se connecter à leur boîte mail, trouver la croix pour fermer une page internet, ce genre de choses. Il est très serviable, très bien vu de tout le monde. Mais en septembre 1999, Walt Rout, sa mère, meurt d'une crise cardiaque. C'est la catastrophe. Son petit monde s'écroule, les voisins sont là pour le soutenir, pour l'aider avec les funérailles, etc. Mais pour lui, c'est vraiment un événement qui, au lieu de le libérer dans sa vie d'adulte, ne plus être sous l'emprise de sa mère, ne plus avoir à lui demander l'autorisation avant de sortir à droite ou à gauche, bah non, ça va plutôt le faire retomber bien bas dans ses délires macabres, qui lui donne envie de manger autre chose que des pâtes. Parce qu'en fait, les pâtes, c'était son plat préféré apparemment. Mais bon, d'un côté, ce qui est bénéfique pour lui, c'est qu'il n'a plus besoin de se cacher. Il est tout seul dans cette grande maison. Il peut faire tout ce qu'il veut et c'est là, suite à la mort de sa mère, qu'il va donner libre cours à son imagination. Bon, je vous préviens tout de suite, lâchez ce que vous êtes en train de manger. Vous reprendrez ça tout à l'heure. Il se lance dans quelques rénovations dans la maison, surtout à l'étage. Dans une pièce, euh, il commence à installer du carrelage sur les murs. <rire> Vous sentez le carnage arriver Il installe aussi un crochet au plafond. Ouais, le fameux crochet au plafond, encore une fois, c'est pas pour accrocher des plantes. Et comme il se sent un peu seul maintenant que sa mère est partie, il va se tourner vers internet. Il va vouloir rencontrer des gens qui peut-être ont les mêmes intérêts que lui pour la chair fraîche. Et croyez-le ou non, au début d'internet, il y avait déjà des forums en ligne où on pouvait échanger sur toutes sortes de sujets et lui, Armin, il arrive à en trouver un où on parle librement de tous ces fantasmes de cannibalisme. Ça s'appelle le Cannibal Café. <rire> euh, bien sûr il tombe pas dessus par hasard hein. sa passion c'est la pornographie et le cannibalisme donc c'est ce qu'il passe son temps à chercher en ligne quand il n'est pas au bar ou avec des prostituées donc son pseudo sur ce forum d'ailleurs c'est Frank comme son ami imaginaire qui l'agraille il y a quelques années dans sa tête sur Cannibal Café on y trouve des gens Fétichiste, cannibale qui écrivent qu'il rêverait de manger une main humaine, bien sûr des orteils ou je ne sais quoi un morceau de poumon, un œil. bref, Armin il est aux anges parce qu'il y en a d'autres comme lui et il se sent moins seul sur le forum bon c'est hardcore, hein, on peut trouver des articles entiers sur comment découper un corps humain de la tête aux pieds, des astuces pour les différentes parties enfin des tutos quoi mais surtout, beaucoup de blabla. Sauf que lui, en fait, il ne veut pas s'arrêter au fantasme et à la théorie. Il a envie de faire ça pour de vrai. Vous comprenez Non Moi non plus. Et il se dit qu'il ne tente rien à rien. En 2001, il va poster une annonce dans laquelle il dit « Je recherche un homme entre 18 et 25 ans, normalement bâti, qui voudrait bien se faire manger par moi. » S'il vous plaît, envoyez votre candidature avec une photo en pied. Merci. Mais qui va répondre à ça Qui a envie sur cette terre de se faire bouffer par un cannibale Je suis sûre que mes voisins, ils m'entendent en train de dire ça, mais on s'en fout, on continue. C'est la vie d'artiste. Armin ose appuyer sur Entrée et il poste le message. Et puis, il retourne vaquer à ses occupations. Mais il reçoit un nouveau message, puis un autre, puis encore un autre. Il reçoit plein de messages et il échange avec toutes ces personnes. Mais au final, ces gens, ils se rendent compte que c'est pour de vrai. Donc, ils finissent par dire euh, non merci, en fait. Et lui, ça le fait un peu chier, bien sûr, mais il ne les force pas car il veut vraiment trouver des gens qui veulent vraiment se faire manger, il veut que ce soit consenti. Il va en rencontrer certains à l'hôtel quand même voilà il s'amusent un peu, il étiquette toutes leurs parties du corps avec leur nom de découpe de chez le boucher. enfin voilà ils jouent à la dinette cannibale mais rien de plus. Donc il va finir par reposter son message mais cette fois-ci il se dit bon les jeunes ils veulent pas se faire bouffer apparemment donc je vais élargir mon filtre. Tout le monde à partir de 18 ans et il attend que quelqu'un de sérieux se manifeste. Dénommé Bernd Jürgen Armando Brandes, un ingénieur, un ingénieur, je répète, un ingénieur de 43 ans, originaire de Berlin, lui répond. Je m'offre moi-même à toi pour que tu me manges vivant. Pas pour me tuer, mais juste pour me consommer. J'ai 36 ans, mesure 1m75 et pèse 73 kilos. J'espère que tu es très sérieux dans ton annonce. Car j'en ai vraiment envie. No comment. Bon, comme je l'ai dit, en vrai Bernd il a 43 ans, il a un peu mytho sur son âge, mais Armin s'en fout, ça lui va. Donc ils commencent à échanger pour préparer leur petite rencontre sympathique. Alors euh, je le dis tout de suite, Bernd c'est un homme bisexuel qui n'est pas bien dans sa peau, comme vous auriez pu le deviner dans sa tête non plus pour lui en fait ce serait vraiment une grande reconnaissance il se sentirait enfin apprécié enfin utile si quelqu'un euh, acceptait de le manger donc voilà il a aussi eu une enfance difficile et euh, c'est pourquoi on en est là et ça va pas plus loin, Enfin, ça va déjà assez loin à mon avis mais bon un mois plus tard, le 9 mars 2001 il se donne enfin rendez-vous Bernd dit à son petit ami qu'il part en voyage d'affaires, il prend un jour de congé au travail parce que je rappelle qu'il est ingénieur et il arrive à une gare qui se trouve à 2 heures de route de chez Armin. Donc Armin vient le récupérer sur place à la gare et il le conduit jusqu'au manoir. J'ai oublié de vous dire que Armin avait une passion pour la vidéo également et il avait tendance à sortir sa caméra pour filmer un peu tout et n'importe quoi en toute situation. Donc voilà, je vous le dis maintenant, ça va nous servir plus tard. Une fois arrivé à la maison la plus glauque d'Allemagne, qui est celle d'Armin, Bernd, tout excité, se déshabille et il dit à Armin « Tiens, admire la viande ». Je serre les dents comme Michael Scott, là, si vous avez la ref. Ils se boit un café et puis ils montent à l'étage pour faire leur bail. Armin installe sa petite caméra pour filmer tout ce qui se passe entre eux. Il veut vraiment pas rater ça et il veut bah, l'ajouter à sa petite collection personnelle. Quand ils en viennent, enfin, au moment où Bernd doit être découpé pour être mangé, Bernd donne des instructions à Armin que lui n'a pas trop envie de suivre. Euh, voilà. Donc ça refroidit un peu Bernd. Il se dit, bon bah écoute, euh, si c'est pas chaud, euh, moi je m'en vais. Enfin, hein, euh, je sais pas, pff, tant pis sinon... Hein. Et Armin dit, non, 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 euh, t'inquiète, je vais faire ce que tu veux, t'inquiète pas. Euh, je vous expliquerai après ce qu'il va demander. Et il lui dit, t'inquiète pas, je vais chercher deux, trois trucs. Et du coup, il part acheter... Une petite bouteille de sirop pour la toux, du schnapps et une vingtaine de somnifères qu'il met euh, dans la bouteille de sirop pour la toux. Il lui dit, tiens, bois ça, je t'ai préparé ça pour pas que t'aies mal, euh, bois-le et t'inquiète, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, il va bien se passer. Il était prévu que Armin découpe en deux le pénis de Bernd pour qu'il puisse ensuite le manger ensemble très romantique. Donc voilà, la scène est filmée, hein. il dit « on va manger ton pénis » devant la caméra, « es-tu d'accord ?» Brent répond « oui » et le consentement bien enregistré dans la vidéo, ils peuvent commencer. Brent commence à se sentir pas bien, en grande partie à cause des médocs, il respire très lentement et il devient tout fatigué. Mais il insiste pour que Armin n'utilise pas de couteau, qu'il le coupe carrément avec c'est dents. <rire> euh... Voilà, c'était un délire de Bernd euh, que personne n'a jamais voulu lui accorder jusqu'à ce jour. Et même Armin, euh, il n'avait pas envie. Il n'était pas très chaud. C'est pour ça que, justement, euh, il s'est un peu dégonflé. Il a dit, euh, non, t'inquiète, pars pas. Je fais quelques courses et je reviens. Et puis, on va faire, euh, on va faire ça. Armin essaye donc avec les dents, mais ça ne fonctionne pas. Bon, faites comme moi, n'essayez pas de trop vous imaginer la scène dans votre tête, d'accord Parce que... Euh, parce que... C'est un échec, donc Armin, impatient, s'empare du couteau et cette fois-ci, ça marche, ça coupe. Brent, euh, il veut un petit morceau parce qu'il veut goûter sa crue directement. Mais malheureusement pour lui, il n'arrive pas à le manger parce que, selon lui, c'était trop dur à mâcher, trop élastique. <rire> plus. Armin décide alors de frire la chose dans une poêle avec un peu de sel, de poivre, un peu de vin et de l'ail. <rire> Pour pas que ça accroche au fond de la poêle, il va utiliser un petit peu de graisse euh, directement prélevée sur Brent. Bah oui, pourquoi pas, après tout, il a ça sous la main. Mais je ne sais pas pourquoi, il ne maîtrise pas la cuisson et il crame son plat. C'est ballot, hein, parce que c'était un peu un one-shot pour le coup. Ce qu'il fait, c'est qu'il finit par le couper en petits morceaux. Oh, désolé, j'ai eu une image. Et il le donne à manger à son chien non Brent, de son côté, est super faiblard. Il perd son sang, évidemment. Et puis, il doit être dégoûté que Armin ait cramé sa quéquette dans la poêle. Il en avait qu'une. C'est du gâchis désolé on rigole beaucoup sur cet épisode, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On ne peut pas dire que Bernd euh, l'a pas cherché. <rire> Sérieusement. En tout cas, juste que ce point là parce qu'après ce qui suit c'est une autre histoire d'ailleurs on va voir ça tout de suite et dites vous qu'ils ont dû regarder toute la vidéo hein, au tribunal euh, et le jury a dû être suivi psychologiquement pendant plusieurs mois. Armin il part euh, faire couler un bain à Brent donc il le met dans la baignoire puis pendant que la baignoire se remplit il patiente en lisant un livre de Star Trek au rez-de-chaussée. Puis de temps en temps tous les quarts d'heure il va voir si Brent est toujours en vie Bernd perd connaissance plusieurs fois, vu tout le sang qu'il perd, et puis, sous les effets des médocs, euh, c'est encore pire, hein, il n'est pas du tout dans son état normal, il va s'évanouir une dernière fois, et Armin, trois heures plus tard, après avoir longtemps hésité et prié pour lui, il décide euh, bah, de le tuer en l'égorgeant avec son couteau. Donc là, on est d'accord, Bernd il n'était pas venu pour ça, il était juste venu pour déguster certaines de ses parties. Puis après, je ne je, je vois pas trop comment il allait rentrer chez lui, mais bon, bref. Armin l'emmène dans le coin à l'étage où il avait installé son fameux crochet au plafond, et le tout toujours en train d'être filmé. C'est pas par hasard, hein, d'ailleurs, hein, il sait très bien que ça filme et que ça tourne, puisque il a bien positionné la caméra euh, pour qu'on voit bien la scène qui va suivre, il va accrocher le corps de Berndt au crochet, comme à la boucherie. Et pendant 4 heures, il va découper Bernd. Il va garder toute la viande, 20 kilos pour être précis, qu'il va couper en plus petits morceaux et les congeler dans des sacs de congélation pour pouvoir les manger euh, quand il en a envie. Donc pendant 10 mois, il va manger les restes de Berndt. Il les ajoute dans ses plats, dont le premier qui sera un steak humain, sauce au poivre accompagné de pommes de terre et de choux de Bruxelles avec un petit verre de vin. Et aussi grand écolo qu'il est, il aurait pas gâché le reste, il aurait pris un os du bras de Bernd qu'il aurait mixé, râpé finement pour en faire une farine qu'il a utilisée plus tard pour faire du pain. La peau et les entrailles, euh, bah, il n'en a pas trop utilisé donc il les enterre dans son jardin. Et il garde euh, un pied pour en faire une petite déco, Voilà, il le met sur un plateau, puis il le décore, euh, voilà. Oh, that's nice. En décembre 2002, Armin arrive à la fin de son stock de viande et il en veut encore. Donc Armin retourne en ligne et poste à nouveau ses petites annonces pour trouver d'autres personnes qui accepteraient de se faire massacrer, puis manger. Mais cette fois-ci, pas de chance. C'est un étudiant qui tombe sur les annonces et il trouve ça un petit peu trop réel. Armin a l'air d'avoir de l'expérience et il trouve ça suspect. En fait, Armin il donnait carrément des détails euh, de ce qu'il avait fait avec Bernd. Donc, il partage un petit peu trop et l'étudiant contacte tout de suite la police et il leur dit euh, bah voilà, il y a ce type pas très net en ligne qui cherche euh, des gens à bouffer. Est-ce que vous pourriez enquêter la police va prendre l'affaire au sérieux, elle va se rendre au domicile d'Armin. Ils fouillent le manoir, ils font même venir une pelleteuse pour aller creuser dans son jardin. Ils retrouvent ses vidéos dégueulasses ainsi que 10 kg de viande humaine dans son congélateur. Ils retrouvent également des centaines de disques durs chez Armin sur lesquels sont stockées des milliers de photos euh, dérangeantes. Euh, du contenu pornographique, cannibale, euh, des vidéos de torture, mais aussi ses photos de vacances. <rire> Pendant la fouille, il arrive à cacher la vidéo de lui et de Bernd, euh, du meurtre et du dépeçage. Donc la police ne met pas la main dessus tout de suite et au début il est relâché car ils ne peuvent pas encore prouver que ce sont des restes humains qu'ils ont trouvé chez lui. Donc tout est envoyé au labo et en attendant, bah... Euh... Armin, ils sont obligés de le relâcher pour l'instant. Au final, Armin, il va contacter son avocat et il va tout lui avouer. C'est là qu'il est arrêté et il va remettre la vidéo du meurtre à la police. Game over. Alors par contre, il y a un petit problème, c'est qu'en Allemagne, il n'est pas interdit noir sur blanc par la loi d'être cannibale, de manger de la chair humaine. Et en plus de ça, Armin dit qu'il n'a rien fait de mal parce que sa victime Bernd était tout à fait consentante qu'il s'était présenté à lui, de lui-même, qu'il a accepté avec preuve en vidéo de se faire manger par Armin, donc il est coupable de rien du tout. En tout cas c'est l'explication qu'il donne, il dit qu'il n'a attaqué personne, il n'a retenu personne contre son gré, il a tout fait avec l'accord de la victime, et c'est vrai. Donc ça pose un petit peu problème lors du jugement, enfin du procès, cette histoire, et tout le monde est bien embêté par cet argument, enfin en tout cas c'est l'argument de la défense. Il est quand même jugé et condamné pour homicide involontaire. Pour eux, Armin n'est pas malade mentalement. Il est pleinement conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait. Donc, il peut être jugé. Par contre, euh, je comprends pas trop pourquoi c'est seulement pour homicide involontaire. Je pense que c'était à cause du fait qu'il était seulement censé manger la chair de Berthe et pas pour le tuer au départ quand ils ont convenu du rendez-vous tous les deux et il a peut-être dû expliquer bah, que c'était un accident, euh, il n'était pas censé euh, saigner autant et que bah, voilà, ça avait mal tourné quoi, au final. Mais sinon, euh, voilà, c'est pour ça qu'il le condamne pour homicide involontaire. Mais c'est quand même bizarre parce qu'il y avait tous les crochets chez lui, etc. Enfin, bon, bref... Pour ça, il est condamné à 8 ans de prison le 30 janvier 2004. Mais les gens ne sont pas contents, ce qui est normal euh, parce que même si la vidéo du meurtre n'a pas été publiée, tout le monde est au courant qu'il a égorgé Berndt après l'avoir laissé perdre son sang, drogué dans la baignoire pendant 3 heures pendant qu'il lisait son bouquin au rez-de-chaussée. C'est pas involontaire tout ça, c'est pas un accident. À tout moment, après euh, tes deux bouchées de pénis, tu peux appeler l'hôpital C'était pas un meurtrier normalement. Du coup, en 2005, le tribunal allemand demande à ce qu'il y ait un nouveau procès car l'homicide involontaire ça ne leur suffit plus. Armin n'a jamais cessé de dire qu'il avait fait ça pour son plaisir personnel qu'il en a tiré une gratification sexuelle, qu'il avait toujours rêvé de faire ça depuis qu'il était petit, donc c'était pas un accident ni pour lui ni pour personne. Il est évalué psychologiquement et il est reconnu comme dangereux car il a toujours ses pensées cannibales et il en rêve encore même après le meurtre. Et heureusement quand même qu'ils l'ont reconnu dangereux, parce que c'est pas parce que il voulait des gens consentants au début que jamais il va changer d'avis et il finira pas un jour par attaquer directement les gens par surprise. S'il est capable de tout ça déjà, il peut aussi le faire sans consentement, ça peut tout à fait devenir un nouveau fantasme pour lui si un jour il s'ennuie, donc euh, merci quand même de l'avoir reconnu dangereux, c'était la moindre des choses c'est finalement en 2006 qu'il est reconnu coupable de meurtre et non plus d'homicide involontaire. Et il est condamné à la prison à perpétuité. Et c'est là qu'il est toujours actuellement aujourd'hui, au moment où on parle. Sinon, euh, s'il avait servi sa peine de 8 ans, là, il serait dehors, là, aujourd'hui. Donc, euh, vous imaginez Armin est en prison et il déclare maintenant être végétarien. Il appelle toutes les personnes ayant des délires cannibales similaires aux siens à aller consulter pour éviter de finir comme lui. <rire> no comment. Voilà, c'était l'histoire du cannibale de Rothenburg, Armin Maivès. Alors, déjà, j'aimerais savoir si le chien va bien. Parce que, franchement, après avoir mangé un truc pareil et en plus cramé, je pense qu'il a dû au moins avoir une indigestion. Et en plus, c'était même pas son chien apparemment, c'était le chien d'un ami. Pauvre bête. Moi, bon, j'ai pas d'update par rapport au chien, mais j'espère qu'il va bien. Et euh, c'est quand même marrant que l'euthanasie est interdite en Allemagne, mais on peut demander à quelqu'un de nous bouffer, et il n'y a pas de problème au niveau de la loi. Et on peut bouffer quelqu'un aussi sans avoir de problème, tant que la personne nous dit qu'elle est OK. Enfin, ça, c'était avant, bien sûr, parce que j'espère qu'ils ont pris des mesures depuis euh, cette affaire. Et, euh, bon, après, c'est surtout que le cannibalisme, c'est tellement pas courant en Allemagne que euh, ils ont jamais songé à l'ajouter dans les textes de, de loi comme étant interdit. Hein. Euh, ça va de soi, mais euh, on pourrait au moins, je sais pas, l'arrêter pour avoir manipulé un cadavre ou, je sais plus, l'expression, comme on dit, là, euh, d'avoir... Euh, fait des trucs bizarres avec un cadavre, au minimum, enfin bon, je sais pas, apparemment non, un peu je trouve un peu bizarre le premier jugement, il n'y avait pas trop d'infos, peut-être que j'aurais dû creuser encore plus, euh, mais c'est vrai que les articles que j'ai lus, ils survolaient un petit peu cette partie, donc... Je sais pas, vous trouvez ça normal, vous, euh, ce premier procès C'est un peu bizarre, quand même, au vu de toutes les preuves qu'ils avaient. Je veux bien que c'était euh, consenti, je sais pas quoi, enfin, tout le blabla qu'il aurait pu leur raconter, mais il avait quand même dit qu'il avait ses rêves depuis qu'il était petit, qu'à la base, son message, c'était euh, « je veux tuer quelqu'un et ensuite le manger ». Enfin, voilà, c'était pas... Enfin, je sais pas, c'était clair, pourtant, mais bon, voilà, homicide involontaire. Pff, écoutez... Ainsi soit-il. Sinon, qu'est-ce que j'ai pensé de cette histoire euh, Est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire euh, Déjà, il faut vraiment avoir un pet au casque pour vouloir avoir envie de manger quelqu'un. Enfin, même de manger de la chair humaine. Euh, C'est tellement incongru. Tu peux te demander quel goût ça a, euh, voilà... Et encore, juste pour savoir un petit peu à peu près gustativement où ça se trouve, mais euh, d'ailleurs on me dit dans mon oreillette que ça aurait le goût du porc, selon Armin lui-même, mais manger de la chair humaine, je ne sais pas, en plus apparemment c'est ok de manger de la chair humaine nutritionnellement parlant, mais attention, pas le cerveau, il ne faut pas manger le cerveau. Vous pourriez attraper la vache folle ou un autre truc qui s'appelle curu, Enfin bref, on va pas s'étaler là-dessus, je vous mets un article en description si vous voulez lire les effets de manger de la chair humaine. Sur le site, comme d'habitude, je vous mets mes sources, une petite photo de Armin et une de Berndt. De la maison et puis aussi le lien vers une vidéo urbex où deux gars visitent la maison abandonnée d'Armin. Ils s'allongent dans la fameuse baignoire. Ils vont aussi à l'étage là où Armin avait construit son petit abattoir euh, perso. D'ailleurs, ils montrent à un moment la photo du corps de Bernd accroché euh, au crochet coupé en deux, donc si vous êtes euh, sensible, euh, voilà, attention à vous, euh, après ils font un petit euh, trigger warning, enfin ils, ils le disent juste avant, mais bon, moi je, du coup je l'ai vu, donc voilà, je vous préviens. Euh... Sur ce, j'ai pas trop de choses à dire euh, d'autre sur cette histoire, je crois que je me suis assez exprimée tout au long, c'est malheureux pour eux deux, mais bon, euh... bon après surtout pour Berndt, hein. <rire> Qu'est-ce que je peux dire à propos de, de lui Ils l'ont cherché, on va dire, quelque part, tous les deux. On ne peut pas dire le contraire. Euh, bon, à part Bernd qui ne voulait pas mourir quand même. Hein, il l'a tué, ça c'est sûr. N'hésitez pas à me dire si vous la connaissiez déjà, ce que vous en avez pensé. Vous pouvez me trouver sur Twitter, at et sur Instagram du même nom. J'attends votre retour et je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle histoire bien creepy. <rire> Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. T'es encore là Envie d'écouter plus d'épisodes de Secreepy Une douzaine d'épisodes exclusifs t'attendent sur mon Patreon. Ouais, une douzaine. Voici un petit aperçu de ce qui t'attend. Oui, mais un pistolet d'alarme, c'est pas une arme. Tu sais, c'est des balas blancs, en fait. Mmh, okay. C'est pour faire peur. Ah, mais... <rire> je me suis dit, peut-être le pistolet, il fait radio-réveil ou je sais pas ce peut s'appelle. <rire> Candy a dû s'emparer de la hache et pour ce faire, elle a dû distraire Betty en lui mordant la main. Ensuite, elle frappe Betty à l'arrière du crâne avec la hache.